0: Perfecto. Hace unos días durante una cita de trabajo tuve la oportunidad de escuchar la amena plática de un ginecólogo retirado doctor de carácter bonachón y alegre que cada dos o tres frases soltaba un chiste de esos de humor viejo pero efectivo encorvado ya por los años Sentado tras una barra de madera, se bebía alegremente su tequila 100 años con un poco de agua mineral. Este ginecólogo trabajó como residente en el Hospital General de la Ciudad de México en los años 70, donde vivía jornadas extenuantes de hasta 36 horas. De esos años contó anécdotas referenciales respecto a la ciudad y los nuevos ejes viales, o de cuando al salir de una de esas maratónicas jornadas de trabajo, encontró las cuatro llantas ponchadas de su Renault 6. Todas estas memorias tenían un tinte cómico muy acorde al carácter de ese personaje. Después, cuenta que se fue a trabajar al estado de Morelos, de donde contó un par de memorias que son las causantes de este podcast. Como dije, eran los años 70, esos de la infame Dirección Federal de Seguridad, épocas de Javier García Paniagua, Miguel Nazararo, la Guerra Sucia y el Negro Durazo, tiempos lúgubres. Comentaré este par de anécdotas de manera general. La primera, cuando siendo residente, le tocaba asistir a los judiciales de la época. Este doctor, dentro de su buena aura, de inmediato dijo que odiaba a estos personajes, que odiaba atender a las famosas madrinas, pues como muchos sabrán o habrán oído, eran una mierda. En fin, que nos cuenta cómo en una ocasión van por él para que atendiera a alguien. Cuando llegó al lugar indicado, se encontró con una chica joven, una hippie, dijo, que estaba en un sótano, desnuda, golpeada, violada en las condiciones más deplorables. Los judiciales le dijeron que le diera algo, porque la veían mal, que le picara o algo, fueron sus palabras. El doctor nos contó que sintió mucho coraje y les dijo que no podía atender a la niña ahí, que esa chica se estaba muriendo y que se la tenían que llevar, que no iba a formar parte de su chingadera y que si no lo dejaban llevarse a la chica al hospital, él no la iba siquiera a revisar, incluso los amenazó con avisar a su jefe. En fin que los judiciales lo dejaron llevar a la jovencita al hospital, donde duró nueve días en recuperación. La segunda anécdota se refiere a una madrina de la judicial del estado de Morelos, que era odiado por los pobladores de la zona, pues se sabía que era un sanguinario violento y en general una mierda, le apodaban El Oso, cuenta el doctor que una noche de guardia llegó El Oso a pedirle que los acompañara pues iban a prender a alguien a un pueblo y que lo requerían en caso de que hubiera algún herido le ofrecieron incluso un arma, este doctor se niega aduciendo que tiene varios enfermos graves en su guardia y que no puede desatenderlos, horas más tarde llega el ejército con algunos heridos, había ocurrido una balacera entre los pobladores de un lugar cercano a Tierra Caliente y el grupo de judiciales mencionados a quienes emboscaron y masacraron, al llamado oso lo terminaron tasajeando machetazos debido al odio que le tenían, así que este doctor se salvó de morir esa noche. Hice una pequeña búsqueda y lo más cercano a esta historia que encontré fue una emboscada por el guerrillero Lucio Cabañas en 1974 a judiciales. No estoy seguro si esa es la misma historia, pero al menos sé que es muy probable que, aunque pueda ser exagerada, esta pudo ocurrir. Después de escuchar estas cosas, se hizo referencia a la Dirección Federal de Seguridad y cómo hubo mano dura en esos años, lo cual derivó en un comentario referente a la forma de ejecutar justicia en la actualidad. Se dijo, ahora ya no les hacen nada, los agarran y los sueltan a los dos días, antes los mataban ahí mismo, por eso había seguridad, ahora con lo de los derechos humanos ya no se les puede hacer nada, esto con referencia a delincuentes como los guachicoleros, ladrones o narcos. Al escuchar estas palabras casi con añoranza sobre las viejas formas de ejercer el monopolio de la violencia del estado, me quedó en la cabeza un grado de incomodidad que no me puedo sacar del alma cada vez que escucho este tipo de comentarios respecto al famoso debido proceso, o los derechos humanos, o los vengadores anónimos, o los comentarios de la gente que se alegra por los quemados en Hidalgo. Pareciera que la memoria histórica no sirve un carajo. De pronto recuerdo cómo cada vez con más ahínco se celebra la mano dura de Porfirio Díaz, una mano dura que mataba a la menor provocación, que llevó a cabo genocidios contra pueblos indígenas del norte del país. Luego, recuerdo cómo cada 2 de octubre, que aunque no se olvida, tiene cada vez más detractores cuando hay marchas conmemorativas. Pienso también en los comentarios de las personas cuando dicen en casos como el de Yotzinapa Es que quién sabe qué andaban haciendo, o cosas como es que se roban los camiones y veo las condenas de redes sociales hacia las feministas que rayan el metro leo la hipercorrección política en todos lados ¿Cómo es que ahora todos se ofenden porque no hay orden eso último iba entre comillas por cierto en fin, en fin, en fin. estoy triste en mis escuchas porque se me hace tristísimo que el país y la sociedad tengan la memoria muerta porque se nos olvida cuán cruente y mierda eran esos años de guerra sucia porque de pronto se siente nostalgia por sistemas represores, con figuras abiertamente impunes que torturaban, violaban y asesinaban con patente de corso, Porque se justifica que un dictador como Maduro mate de hambre a los venezolanos, pero se quejan de que países capitalistas apoyen a la disidencia. Me parece ridículo que se sienta nostalgia por esos sistemas represores, que en Brasil gane la ultraderecha evangélica que en los Estados Unidos voten a esa mierda de persona que es Donald Trump, que en Inglaterra y varios países europeos la ultraderecha se esté haciendo tan fuerte con campañas duras contra la migración, que en Filipinas se hayan celebrado esas leyes asesinas por robos menores, que en México la supuesta izquierda se alíe con la ultraderecha con pretextos pragmáticos y que se aprueben leyes militarizantes con apoyos del partido hegemónico de esos años porque somos tontos y tercos y mira corta, pues ahora nos preocupamos por condenar cualquier indicio de crítica al nuevo partido, porque nos llenamos la boca acusando a los periodistas, a políticos y detractores, porque no estamos viendo que este grado de violencia verbal y escrita nos puede llevar a justificar leyes represoras, a crear instituciones a manera de Frankenstein que combinan ejército, marina, mandos civiles, policías federales y estatales a manera de la vieja Dirección Federal de Seguridad, con plenos permisos y concesiones que facilitan los abusos, la violencia desmedida. El primero matamos y luego averiguamos las desapariciones, las masacres y ejecuciones. Porque no solo tenemos al país lleno de muertes en las calles por la violencia sino que además tenemos la memoria muerta que ya se está olvidando de esos años terribles donde pensar diferente podría significar terminar en un sótano violada o torturado por la agencia oficial tan solo por ser hippie. Y eso no hace muchos años que pasó, yo no sé ustedes, pero la verdad es que no quiero que la memoria se me muera, memoria se me muera, memoria se me muera. Perfecto. Este podcast es producido por AndadorRD, con música original de Hugo Curi, guiones y voz de Carlos Neri. Nos encuentras en Facebook, Instagram y YouTube como Producciones Andador RD y en Twitter como @AndadorRD.